0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, retour sur une affaire policière hors norme, avec pour décor la ville de Marseille. En 2012, des agents de la brigade anticriminalité des quartiers Nord sont arrêtés de façon spectaculaire devant les caméras de télévision. Ils sont soupçonnés d'avoir volé et extorqué de l'argent et de la drogue à des dealers et à des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Alors que le procès de cette affaire débute lundi 12 avril, Laurent Boredon, journaliste au Monde, nous raconte ce scandale et nous explique pourquoi ce lourd dossier s'est finalement dégonflé au fil des années. Bac Nord de Marseille, Récit d'une chute, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard.
1: On va avec des gens comme ça, si on peut pas leur
0: faire confiance. C'est des gens qui venaient dans les quartiers, étaient les dealers. se ouais,
1: ben mouillent comme eux, oh, mais ça c'est normal. Hein. Ils ne doivent pas être les premiers ni les derniers. Hein.
0: Nous sommes le mardi 2 octobre 2012 au matin, devant les locaux de la BAC des quartiers nord de Marseille. Alors qu'ils viennent de débuter leur service, 12 policiers de cette brigade sont interpellés par l'IGPN, la police des polices. Aux abords du bâtiment, des journalistes prévenus de l'arrestation filment cette scène inédite en direct. « Bonjour, je peux juste vous demander quelle est l'ambiance ?» Leurs locaux sont perquisitionnés, l'IGPN y découvre dans de faux plafonds des bijoux, de l'argent liquide et près de 500 grammes de hachiches de l'argent et des barrettes de cannabis sont aussi retrouvés au domicile de certains policiers. Dans les heures qui suivent cette arrestation très médiatisée, le procureur de la République de Marseille d'alors, Jacques Dallest, donne une conférence de presse. Apparemment, un certain nombre d'entre eux euh, euh, se payaient sur la bête, si vous permettez l'expression, ou en tout cas prélevaient leur dîme en espèces ou en nature. Tout ça reste à préciser. Bonjour Laurent. Bonjour. Aujourd'hui, tu travailles au bureau de Los Angeles du Monde, mais à l'époque de cette arrestation, en 2012, tu étais en France et tu couvrais les questions liées à la police. Tu as donc suivi toute cette affaire. Comment en as-tu entendu parler pour la première fois
1: alors, euh, il faut savoir que derrière l'aspect un peu spectaculaire des interpellations d'octobre 2012, en fait, l'affaire la, de la BAC de Marseille, elle a été euh, précédée par, par beaucoup de rumeurs sur la police marseillaise. Euh, en janvier de la même année, un article dans un hebdomadaire avait révélé l'existence d'une enquête sur la BAC. Euh, nous, on apprend les interpellations pendant le, le bouclage du journal hein, qui a lieu le matin. Euh, à 10h30, donc on n'a pas le temps évidemment de les couvrir euh, pour, pour le journal lui-même. Euh, sur les télévisions, BFM TV, les images tournent en boucle et on se partage assez rapidement avec mon collègue Yves Bordenave le travail. Il va tenter d'en savoir vite plus sur l'enquête et de mon côté, euh, je vais approfondir pour, pour comprendre ce que ça représente pour la police et pour les brigades criminalité qui sont vraiment au, un dispositif qui est au cœur de la police de sécurité publique en France.
0: Alors, justement, ces policiers, ils travaillaient comme enquêteurs à la BAC Nord de Marseille. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est que la BAC En quoi ça consiste, leur travail
1: Alors, les, les BAC, c'est des unités qui, en fait, ont une vingtaine d'années euh, à ce moment-là, qui ont été créées au début des années 90 euh, qui sont chargées des, des flagrants délits. En gros, on est sur des policiers qui tournent dans les villes, dans les quartiers, euh, pour repérer les comportements euh, qu'ils peuvent considérer comme louches, pour repérer les deals de drogue. C'est un peu l'image traditionnelle du backeux, notamment dans les quartiers sensibles. Un policier en civil, le nez à la fenêtre de son véhicule banalisé, qui cherche un, un comportement suspect. Ils sont souvent, euh, en 2012, 20 ans après leur création, ils sont souvent considérés un peu comme les derniers qui vont dans les cités aussi. Le contact principal de la population avec la police, c'est la BAC. A avec ce, cette mission, je dirais, il euh, y a un risque. C'est euh, le syndrome du cow-boy, hein. c'est le côté euh, on arrive avec nos avec nos gros sabots, et on vient un peu déranger les points de deal, déranger les rassemblements de, de jeunes gens qui peuvent être devant les immeubles, etc. Mais en réalité, le quotidien d'un flic de la BAC, euh, et à la BAC Nord de Marseille, c'est pareil. Euh, J'ai eu l'occasion de, de tourner avec eux euh, plus d'une fois, avec des BAC en France. Euh, c'est quand même aussi beaucoup d'ennuis. Hein. Euh, on tourne dans la voiture, il n'y a rien qui se passe. Euh, on se raconte euh, ces histoires de voilà comme la machine à café au bureau.
0: Et c'est particulier pour un baqueux, comme on dit, de travailler dans ces fameux quartiers nord de Marseille
1: Marseille, c'est un dossier très chargé euh, en termes de, de délinquance et c'est aussi un dossier très chargé politiquement. C'est le gros dossier des ministres de l'Intérieur quand ils, quand ils sont nommés. Il euh, y a le trafic de drogue, les règlements de compte qui sont endémiques et en 2012, euh, tout particulièrement, la pratique du barbecue se multiplie un peu, c'est-à-dire qu'on abandonne une victime qu'on a qu'on a tuée par un mafeu dans une voiture en flamme. Les baqueux continuent à tourner dans les quartiers nord avec les mêmes moyens et, et surtout une, une certaine forme d'impuissance face à des trafics de drogue qui les dépassent largement.
0: Alors, de ton côté, euh, après avoir vu l'arrestation des policiers à la télévision, tu te rends à Marseille. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Comment est-ce que tu débutes ton travail sur place
1: Alors... On débarque à Marseille un peu plus tard, on... parce que euh, il faut laisser passer un peu de temps pour euh, notamment euh, permettre euh aux informations sur l'enquête de mieux circuler. Qu'on puisse avoir un peu une idée des sources sur ce dossier judiciaire qui ne soit pas exclusivement les sources à charge, le, le, le parquet. Euh, donc, on, on arrive et là, effectivement, on essaye de, de comprendre un peu mieux euh, où, où en est cette affaire auprès des, des avocats des mises en examen, bien sûr. Aussi des, des représentants syndicaux. Donc, euh, quand on arrive avec quelques, quelques semaines de recul, ça nous permet, nous, d'avoir une vision plus globale.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces policiers
1: On leur reproche de ne pas avoir détruit du cannabis confisqué, de ne pas l'avoir déclaré. On leur reproche d'avoir volé de l'argent à des, à des dealers qui ont été interpellés. Et nous, c'est un peu toutes ces accusations-là qu'on va essayer de, de mettre à l'épreuve de la réalité.
0: Mais c'est quoi le point de départ de tout ça Pourquoi soudain, l'IGPN se met à enquêter sur
1: ces policiers Alors, c'est un vrai sac de nœuds. Parce que c'est une affaire qui a été déclenchée de manière très inhabituelle avec un personnage central, le préfet Alain Gardère, qui a quitté ses fonctions quelques semaines, presque quelques jours seulement avant les interpellations. Il a été nommé en août 2011 par le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, le dernier ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. C'est un policier qui vient de Paris, euh, qui est un fidèle euh, flic sarcosiste comme on les appelle, et euh, qui est censé mettre de l'ordre après, justement, quelques, euh, quelques règlements de compte spectaculaires.
0: Et alors, pourquoi ce personnage, il est aussi central dans cette affaire
1: Donc Alain Gardère, il est nommé en août 2011 et pour sa carrière, il faut qu'il qu affiche des résultats. Il faut qu'il affiche euh, que les choses changent à Marseille et puis, une fois que la gauche revient au pouvoir, pour lui, c'est aussi un, un moyen de prouver que, voilà qu'il est un policier anticorruption, alors que plusieurs responsables proches de Nicolas Sarkozy sont, sont virés par Manuel Valls. Lui, il aimerait bien garder son poste ou en tout cas récupérer un poste tout aussi important. Donc cette enquête, pour lui, ça va être un moyen de, de, de sauver sa peau, si on peut dire. L'affaire, elle, elle commence donc dans, dans le bureau d'Alain Gardère, dans le bureau de, de ce préfet qui va recevoir directement euh, les plaintes et les dénonciations euh, de beaucoup de gens que la BAC Nord dérange. Euh, à partir d'août 2011, dans le bureau d'Alain Gardère, euh, tous ces accusateurs trouvent une oreille beaucoup plus attentive euh, et ils demandent rapidement à la, à la police des polices, à l'IGPN, euh, d'enquêter.
0: Donc, le préfet chargé de la sécurité à Marseille, Alain Gardère, a eu un rôle important dans le lancement de l'affaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités clés dans ce dossier
1: alors, il y a bien sûr le, le procureur de la République, euh, Jacques Dallest. Et il devient même le visage de cette affaire, Jacques Dallest, puisqu'il donne plusieurs conférences de presse, dont une très marquante euh, quelques heures après les interpellations. Euh, pour lui, ce qui se passe au, au sein de la police de Marseille, c'est une véritable gangrène. Le sentiment,
0: dans une première analyse qu'on peut faire euh, de ce dossier, c'est qu'on a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché euh, ce service. Ce que je considère comme un système organisé de euh, vols, de raquettes, de trafic de drogue dans cette affaire euh, lourde qui, évidemment, est loin d'être terminée.
1: Alors, parfois, dans les affaires judiciaires, euh, les mots ont de lourdes conséquences. Le mot de gangrène, en fait, il a, il a des conséquences puisque il contamine tout le dossier. Euh, c'est ce qui fait qu'on parle euh, de bande organisée. Et c'est une circonstance aggravante euh, qui peut alourdir d'ailleurs assez sévèrement les peines encourues par les mises en cause dans ce genre de cas. Et c'est d'ailleurs euh, à cause de cette bande organisée, à cause de cette gangrène supposée, qu'un certain nombre de policiers interpellés vont être placés en détention provisoire, euh, ce qui est euh, relativement rare pour des policiers. L'affaire est donc euh, perçue comme très grave. En plus, elle arrive quelques jours après la révocation du super flic euh, Michel Néré à Lyon, qui était euh, l'ancien directeur adjoint de la police judiciaire et qui a été arrêté pour, euh, pour corruption. Le sentiment à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose de, de pourri au sein de la police française il faut que les politiques réagissent vite, comme c'est souvent euh, le cas dans, dans, dans ce type d'affaires. Donc Manuel Valls euh, immédiatement décide de dissoudre euh, la BAC Nord.
0: Nous avons, avec le Premier ministre, décidé de faire de la ville de Marseille une priorité. À chaque fois qu'il y aura des policiers ou des gendarmes qui euh, ne seront pas en phase avec le code de l'ontologie, eh il y aura évidemment des sanctions et la justice passera.
1: C'est en fait simplement une réorganisation qui va recentraliser la gestion des bacs, Mais en tout cas, il y aura toujours des, des BAC eux, qui vont tourner dans des voitures dans la BAC Nord de Marseille et c'est toujours le cas aujourd'hui.
0: Ces policiers de la BAC sont donc arrêtés, placés en garde à vue, puis mis en examen. Qu'est-ce qui leur arrive ensuite
1: donc, une douzaine de policiers euh, ont été interpellés euh, le, le premier jour. Ensuite, il y a des perquisitions. Euh, plusieurs autres euh, interpellations ont lieu, euh, ont lieu à la suite de, de ces perquisitions. Donc, euh, on a euh, une quinzaine de policiers mis en examen euh, au cours du mois d'octobre 2012. Une demi-douzaine d'entre eux sont placés en détention provisoire. Euh, C'est pour les, les, les faits les plus graves. Et donc là, on a des policiers euh, qui se retrouvent en prison, ce qui est évidemment pour eux euh, un choc. C'est un choc pour tout le monde d'être en prison. Euh, pour quelqu'un dont le travail est de mettre des gens en prison et qui en plus euh, se retrouve effectivement dans ces établissements avec euh, des, des personnes qu'ils ont pu euh, potentiellement euh, interpeller eux-mêmes, euh, c'est extrêmement difficile. Alors ils sont protégés, hein. ils sont euh, ils sont placés en, à l'isolement pour les protéger des autres détenus. Et ensuite, un choc émotionnel terrible lors de la, de la première visite du parloir avec les familles. Un choc vraiment terrible, une culpabilité vis-à-vis -vis de, de leurs femmes, de leurs enfants.
0: Et alors, cette situation-là elle dure combien de temps Combien de temps reste-t-il incarcéré
1: La première libération elle a lieu le 12 décembre, donc euh, six semaines après, après les, les interpellations du 2 octobre. Et le reste des, des libérations va, va s'égrener jusqu'à la, la mi-décembre. En fait, à Noël, tout le monde est libre. Les avocats en fait, ont eu accès au dossier. Ils, ont, ils se sont rendus compte que le dossier n'était pas si énorme que ça. Euh, et ils ont fait des demandes de, de mise en liberté en, en arguant effectivement que qu'un contrôle judiciaire pouvait suffire et qu'une détention provisoire n'était pas nécessaire. Euh, donc finalement, effectivement, c'est six semaines de prison pour ces policiers. On a du mal à comprendre exactement, euh, à part quelques faits individuels, ce qu'il y a derrière cette affaire. Ça
0: veut dire que tu as des doutes à ce moment-là. Et, et quels sont-ils
1: les, les doutes, ils vont, ils vont de faire, en fait, ils vont faire caler en se confirmant. Euh, pour être honnête, euh, dans cette affaire, il y a un premier aspect, c'est qu'on on commence doucement à comprendre qui euh, a accusé ces policiers. On découvre qu'il s'agit d'anciens policiers qui ont souvent été révoqués, qui ont des dossiers disciplinaires un peu lourds. Euh, ou alors de policiers qui ont été virés de la brigade. Il y a même des histoires de rivalité, de petites copines avec des policiers de la BAC Nord. Il y a un personnage un peu central qui n'hésite pas à parler aux médias. C'est un ancien policier qui s'appelle Sébastien Bénardeau et qui a dénoncé ses collègues. Moi, évidemment, je le rencontre dès que possible. Et je... On va dire que ces déclarations vraiment ne me convainquent pas, que je parviens pas vraiment à les vérifier. Il se met beaucoup en avant, euh, de manière un peu euh, irréaliste. Moi, c'est presque ça, la rencontre avec lui, euh, qui va un peu commencer à me, à me faire réfléchir un peu plus profondément sur cette affaire. Je me dis « Mon Dieu, si c'est lui qui est au centre des accusations », il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a déraillé à un moment. Et puis ensuite, il y a le, il y a le fond du dossier. Hein. Euh, par exemple, euh, il y a une écoute euh, où un policier parle d'argent et de comment il va se partager de l'argent pour acheter quelque chose. Les policiers de l'IGPN ont immédiatement interprété ça comme un partage de butin voler à un dealer. Bon, en fait, euh, on découvre que c'est une vente immobilière euh, et que euh, il a touché un peu d'argent en liquide en dessous de table, ce qui est parfaitement illégal. D'ailleurs, il va être poursuivi euh, pour ça. Mais ça n'a absolument rien à voir avec son travail de policier. Et, et on commence à voir comment des discussions euh, anodines dans des voitures, puisque donc des micros avaient été posés dans les voitures, C'est l'essentiel les, de l'accusation repose sur ces conversations dans les voitures, souvent très difficilement audibles. On se rend compte que ces conversations dans les voitures ont été systématiquement interprétées à charge, alors que c'est beaucoup moins évident que ça quand on lit les retranscriptions soi-même.
0: Donc, si je comprends bien, les avocats estiment que le dossier n'est pas très lourd. Toi aussi, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à avoir des doutes sur cette affaire
1: quand on leur parle, il euh, y a un certain nombre de policiers qui disent « Non, mais cette affaire, c'est n'importe quoi. Euh, » Et puis surtout, euh, j'ai envie de dire que la justice elle-même euh, commence à, à, à douter de cette affaire. Je pense que les juges d'instruction, assez rapidement, se sont rendus compte que le dossier qu'on leur avait vendu n'était euh, pas exactement à la hauteur de ce qui était promis. Euh, on voit d'ailleurs il que, que y a cette, cette libération des policiers dès le mois de décembre. Alors ce qu'on découvre en fait au fur et à mesure, c'est que, enfin on, on le savait objectivement qu'il y avait des tensions au sein de la police marseillaise bien avant, mais en fait on, on découvre au fur et à mesure que ces, ces tensions euh, qui préexistaient, euh, elles sont là aussi assez centrales dans l'affaire. Par exemple, le, le patron des commissariats de Marseille, euh, qui a été promu par Manuel Valls, eh bien, euh, Alain Gardère, quand il est arrivé en août, euh, il voulait sa tête. Il l'avait demandé au cabinet du ministre, euh, il voulait changer toute l'équipe. Et euh, le ministre de l'époque, Claude Guéant, lui avait dit non. Et donc, euh, cette affaire de la Bac de Marseille, on, on se rend compte que c'était aussi pour lui une manière d'essayer de, de se débarrasser de ce rival encombrant euh, qui était euh, assez influent au sein de la police marseillaise.
0: Pour en revenir aux policiers eux-mêmes, ils sont sortis de prison. Qu'est-ce qui leur arrive ensuite
1: Beaucoup de ces policiers, euh, bah, ils retournent au travail tout simplement. Euh, alors pas à Marseille, euh, ils sont tous mutés euh, ailleurs, dans les Bouches-du-Rhône ou dans la dans la région. Donc euh, certains doivent faire euh, de longs trajets en voiture pour aller travailler. Donc on se retrouve dans cette situation un peu un peu bizarre hein, où on nous avait dit que des policiers euh, travaillaient dans un service gangréné par la corruption, raquettaient des dealers, et où ils se retrouvent à nouveau euh, dans la rue en uniforme. C'est c'est un des paradoxes de l'affaire.
0: Alors justement, ces policiers ne sont plus en prison, ils continuent à travailler. Mais du côté de la justice, est-ce que l'enquête se poursuit
1: Alors l'enquête se poursuit, les juges d'instruction vont essayer de, de, de confirmer les, les accusations de, de l'IGPN, de confirmer ces écoutes qui ont été faites dans, dans les voitures. Mais en fait, c'est extrêmement dur et ils n'y arrivent pas. Pour être honnête, c'est un dossier que les magistrats se sont se sont refilés et ont laissé dormir tranquillement sur leur bureau. Pour se rendre compte un peu de de la folie de cette durée quand même, huit ans et demi entre les interpellations et le procès, une affaire de corruption et de raquettes au sein de la BAC du 18e à Paris a été jugée en février de, de cette année, en 2021 donc. Euh, eh bien, c'était moins de deux ans après les interpellations des policiers en 2019. Donc, euh, voilà, euh, ce type d'affaires peut normalement et devrait normalement euh, se régler en, en, en un an, deux ans, trois ans, à la rigueur. Mais évidemment pas en, en huit ans, c'est complètement euh, déraisonnable et c'est lié, en fait, au, au dégonflement de ce dossier. Personne n'avait envie d'être celui qui appose son nom euh, sur les réquisitions, qui décide de faire un certain nombre de décisions de non-lieu, qui décide... De... Euh, qui décide d'abaisser de, de, les charges.
0: Le procès, ça y est, on y est. Et concrètement, qu'est-ce qui sera jugé à partir du
1: 12 avril euh, 18 policiers euh, au total vont, vont être jugés, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. L'essentiel des faits, euh, c'est donc au final des faits de vol de drogue, de cigarettes et d'argent, euh, en marge des, des interventions dans les quartiers nord. La bande organisée a été euh, abandonnée, cette, cette circonstance aggravante a été abandonnée. Aujourd'hui, on est juste sur des vols en réunion. La différence, c'est que pour une bande organisée, il faut une organisation, comme son nom l'indique, un chef, une préméditation. Un vol en réunion, c'est un vol d'opportunité, si on peut dire. C'est juste, on était là, il y avait la drogue, on l'a volée, mais il n'y a pas d'organisation. La gangrène a totalement disparu. Euh, il n'y a pas de dimension euh, d'enrichissement personnel. En dehors d'un des policiers, où, où l'enquête, effectivement, révèle peut-être... un un train de vie un peu important par rapport à, à ses revenus, mais sans non plus euh, pouvoir être définitive. Donc, euh, si ces policiers ont raqueté des dealers de milliers d'euros, euh, ces milliers d'euros n'ont pas été dépensés. Euh, euh, on est des, sur des policiers qui ont des crédits normaux euh, pour acheter leur voiture, leur maison, euh, qui utilisent leur carte bleue pour euh, pour faire leurs achats. Donc, il n'y a pas de signe de dépenses en argent liquide particulièrement euh, importante. Euh, en revanche, euh, les fautes personnelles, un certain nombre de fautes personnelles dont, dont certaines sont déontologiquement euh, pas très reluisantes, euh, ça, ça, les policiers les ont souvent reconnus en garde à vue, hein. c'est-à-dire euh, conserver des cigarettes de contrebande, euh, des bouteilles confisquées. Euh, un des éléments les plus graves, c'est le vol d'une sacoche euh, qui a été abandonnée par ce qu'on appelle un charbonneur. Hein, euh, un personnage important du trafic de drogue à Marseille, un dealer. Euh, il y avait 540 euros dedans. Donc le policier raconte, j ai, j ai, il dit j'ai pété les plombs devant le, devant les policiers puis le juge. Et ce qui risque aujourd'hui tous ces policiers en fait, c'est évidemment bon des, des peines de, de prison. Mais en fait au final, ce qu'ils craignent le plus, euh, c'est plutôt euh, que ces peines soient assorties d'interdictions professionnelles, comme les magistrats en auront la possibilité, et que du coup euh, après ces 8 ans, dans, 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 dans les limbes judiciaires, on leur dit finalement « ben non, euh, vous ne pouvez plus être policier
0: ». Merci
1: Laurent. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, vous pouvez consulter tous les articles de Laurent Boredon concernant la BAC Nord de Marseille sur notre site.